0: 요셉에게 절하는 그런 꿈의 내용을 얘기했어요. 그래서 시기심과 질투심 때문에 결국 요셉을 죽이려고 했었죠. 그러다가 신의 대장 보디발에게 팔려 넘어갔습니다. 보디발의 지배 종으로 팔린 이후로 하나님이 요셉과 함께해 주셔서 요셉이 형통함을 주렸는데 그것이 요셉의 삶에서 흘러넘쳐서 보디발의 지배까지 미치게 되는 거예요. 욕을 거부한 게 아니라 주인이 종에게 하는 명령을 거부했기 때문에 그 결과 감옥에 갇히게 됐습니다. 바로가 꿈 얘기를 하면서 누가 좀 풀어줄 거냐 그랬더니 술관원장이 이때다 싶어 가지고 나서서 요셉을 추천하는 것입니다. 결국 요셉이 애국의 총리가 되었습니다. 그리고 요셉이 기근을 잘 관리하고 많은 사람들의 생명을 구하는 이야기를 우리가 읽어볼 수가 불평했다, 원망했다 그런 얘기가 없어요. 하나님의 그 놀라운 주권과 섭리를 찬양하고 감사하는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 안녕하십니까. 저는 호남신학대학교에서 구약학을 가르치고 있는 강성열입니다 우리가 지난주에 창세기의 마지막을 장식하는 요셉의 이야기를 같이 공부했습니다. 요셉에 있서 요셉의 삶에서 주어진 하나님의 은혜와 섭리를 함께 공부했습니다. 이제 오늘은 창세기의 두 번째 부분인 12장에서 50장까지의 족장사에 나오는 중요한 주제들을 살펴보면서 오늘의 우리에게 주어지는 하나님의 귀한 교훈을 깊이 묵상하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 오늘의 키포인트 두 가지입니다. 약속 성취의 지연이라고 하는 중요한 주제가 장세기 족장사에 나옵니다. 약속은 주어졌는데 그 약속이 곧바로 이루어지는 게 아니라 상당히 오랜 기간을 필요로 한다라는 것이죠. 더디 이루어진다. 다르게 말하면 약속과 현실 사이에 혹은 약속과 성취 사이에 너무도 큰 간격이 있다라는 것이죠. 두 번째 찾아상속의 주제라는 것입니다. 차아는 문자 그대로 둘째 아들, 혹은 큰아들이 아닌 밑에 동생들을 총칭하는 표현이라고 할수 있죠. 큰아들이, 장남이, 장작권을 누리지 못하고 동생에게 그것이 넘어가는 이야기가 창세기에 집중적으로 나옵니다. 그 부분을 우리가 같이 공부하겠습니다. (웃음) 먼저 우리가 창세기 족장사에서 기본적으로 전제해야 할게 있어요. 어, 방금 전에 말씀드린 약속 성취의 지연 그리고 찾아 상속의 주제 이 둘의 배경에 해당하는 중요한 전제가 있다 그 말이죠. 약속과 성취 이 족장사는 약속과 성취라는 기본 틀을 밑바닥에 깔고 있다 그 말이죠. 예, 근데 이 약속과 성취라는 것은 오경의 기본 틀을 이루고 있는 것이기도 하죠. 장세기, 수리국기 레위기, 민수기, 신명기. 이 다섯 권의 책도 사실은 약속과 성취를 기본 틀로 가지고 있다. 그 약속은 땅의 약속과 자손의 약속 두 가지로 나누어지지요. 그렇다면 약속과 성취가 이렇게 족장사와 그리고 다섯 권의 책의 기본 틀을 이루게 된그 이유가 무엇일까? 그것은 우리가 맨 처음 공부했던 원역사에서 찾아볼 수가 있습니다. 그래서 그 부분을 간단하게 다시 한번 복습을 하고 족장사의 두 가지 중심 주제로 들어가도록 하겠습니다. 우리가 앞서 공부했지만 족장사의 예경, 원역사 1장에서 11장 크게 두 가지 내용을 가지고 있다고 공부했죠. 하나님의 우주창조 1장에서 2장까지 그리고 인간의 범죄와 타락 3장에서 11장까지 자네 가지 이야기가 나온다 그랬죠. 아담가와 선악과를 따먹죠. 먹지 말라던 선악과를 따먹어서 하나님의 명령을 무시했어요. 하나님과 같이 되려고 하는 인간의 교만함이 그대로 드러나고 있어요. 두 번째는 가인과 아벨이죠. 형 가인이 아벨을 죽이는 이야기죠. 하나님의 사람에게 생명을 선물로 주셨는데 그 하나님의 생명을 사람이 함부로 할수 없음에도 불구하고 가인은 동생 아벨의 생명을 빼앗는 것입니다. 하나님의 소유권을 침해하는 중대한 범죄 행위가 되는 것이죠. 노아시대, 인간의 마음이 약했고 그리고 폭력이 세상에 가득 찼다. 그래서 땅까지 부패하게 되었다. 그러한 말씀이 기록되어 있어요. 자 바벨탑을 쌓는 사람들의 이야기가 나오죠. 성과 탑을 높이 쌓아서 하늘에 닿게 하고 우리의 이름을 내자. 그리고 흩어지지 말자. 하나님 없는 우리들의 세계를 만들자. 인간의 교만의 극치라고 말할 수 있죠 바로 그 죄악의 한복판 바벨론 땅에서 하나님께서 아브라함을 불러내시는 거예요 그래서 그 유명한 창세기 12장 1절에서 3절까지 말씀이 나오는 거죠 창세기의 요절이기도 하고 구약 전체의 요절일 수도 있다고 말씀드렸죠 하나님 말씀하십니다 고향과 친척과 아버지의 집 고향은 땅이죠 지연 공동체. 사람 입니다 사람 혈연 공동체. 땅과 사람 을 떠나는 거예하나러면서 약속을 사셨다 그랬죠 민족 이스라엘이잖아요 이스라엘 이것을 대신하는 거죠 땅을 떠나라 너람 사람 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 사땅 사람 사 하나님은 두 가지를 포기하게 하시고 그러니까 호적, 국적 버리게 하시고 새로운 호적과 국적을 취득하게 취득이라고 할 수도 있고 새로운 국적, 호적을 이제 시작하는 것이죠. 이스라엘 민족의 시조가 됐으니까. 복이 되어라. 그리고 땅의 모든 족속이 너로 인하여 너로 말면 복으로될 것이다. 복. 덩어리가 될 것이다. 그 말은 사실 아브라함으로부터 생겨날 이스라엘 민족에게 주어진 과제이기도 했죠. 네 가지 사건 있잖아요. 아담, 하와, 가이나벨, 노아홍수, 바벨탑 사건. 계속해서 인간의 범죄가 확대 재생산되는 것을 볼 수가 있어요. 그럴 때마다 하나님이 심판하시고 그러면서도 그들이 새롭게 다시 시작할 수 있도록 은총을 베풀어 주셨잖아요. 마지막 바벨탑 이야기가 끝나면서 하나님은 그 새로운 구원을 총으로 아브라함을 부르시고 두 가지 명령하시고 두 가지 약속을 주신 것이죠. 땅의 약속과 자손의 약속. 두 가지를 주신 겁니다. 이렇게 해서 이제 12장에서부터 구원 역사가 시작이 된다고 그랬죠. 이스라엘 민족의 역사가 시작되는 부분이기도 하죠. 자 그런데 하나님께서 이렇게 두 가지 약속을 주셨잖아요. 그런데 그두 가지 약속이 점처럼 빨리 이루어지지 않는다. 늦게 이루어지는 거예요. 자, 부름의 주제가 나오잖아요. 자손의 약속, 부름. 임신을 못 하는 거예요. 출산을 못 하는 거예요. 베런니스라고 그러죠. 한결같아요. 살아 90살 때가 돼서야 이삭을 낳죠 리브가 이삭이 40살 때 결혼했죠. 무려 20년이라는 세월이 지나서야 에서와 야곱 쌍둥이를 낳습니다 라헬, 점처럼 출산을 못하죠. 요셉을 낳았죠. 그러다가 한동안 자녀를 못 낳다가 마지막에 베냐민을 낳잖아요. 너무 힘들게 베냐민을 낳았어요. 그래서 그 이름을 뭐라고 지었어요? 벤온이라고 했죠. 내 슬픔의 아들이다. 그러니까 야곱이 너무 안 좋은 이름이잖아요. 평생 이런 이름을 가지고 산다는 게 얼마나 베냐민에게 고통이겠어요. 그래서 야곱이 이름을 바꿔준 거잖아요. 벤, 야민. 오른쪽의 아들이다. 혹은 오른손의 아들이다. 이렇게 이름을 바꿔줬어요. 그러니까 라헬. 이 약속의 통로가 되는 사람의 아내들이 한결같이 임신, 출산을 잘 못하는 거예요. 사라, 리브가 라헬. 요셉의 경우는 그런 얘기가 안 나와요. 애굽 땅에 있잖아요. 그러니까 적어도 약속의 땅 가나안에 있는 조상들의 아내들이, 그 약속의 통로가 되어야 할 사람의 아내들이 임신, 출산을 쉽게 못하고 오랜 세월을 기다리는 거예요. 약속 성취가 지연되는 거예요. 자, 땅의 주제, 땅의 주제는 좀 구체적으로 설명할 필요가 있어요. 창세기 23장에 보면, 사라가 죽잖아요. 127세의 세상을 떴어요. 아마 저번에 이제 그 사라의 죽음을 얘기할 때도 간단히 언급했지만요. 아브라함이 175세 때 죽었잖아요. 사라는 127세에 죽었어요. 그러면 48년. 사라는 아브라함보다 무려 48년. 8년 먼저 죽었어요. 근데 아브라함은 약속의 땅으로 왔지만 정식으로 이건 내 땅이다라고 할 만한 공식적으로 등록된 자기 땅이 없어요. 아내의 시신을 매장할 한두 평의 땅도 없어가지고 해쪽 속을 찾아가죠. 매장기를 구입하는 얘기가 23장에 나옵니다. 헤브론에서 죽었어요. 해쪽 석을 찾아가죠 막벨라굴 참 좋다고 생각했어요 사겠습니다 내 네, 아내를 매장하기 위해서 막벨라굴이 필요합니다 에브론 에브론의 반물에는 막벨라굴 소유자죠 소유자 우리가 성경을 딱 읽어보면요 마치 에브론이 다줄 것처럼 막벨라굴과 주변의 밭까지도 주겠습니다 그러니까 아브라함이 그러면 내가 밥값도 내지요 다 해봐야 은사백세겔입니다 마치 그냥 공짜로 줄것 같이 얘기했는데 또 가격을 뭐 은사백세겔인데 뭐 이거 별거 아닙니다 이런 투로 꼭 얘기하는 거예요 근데 이게 사실은 요즘 말로 하면요 바가지 씌운 거예요 바가지 씌운 거예요 엄청나게 비싼 가격이에요. 아브라함의 약점을 이용한 거예요. 할수 없이 굴과 밭까지 한꺼번에 샀어요. 그리고 성문법정에서 공식적으로 소유권을 인정받아요. 성격구절이 나옵니다. 23장 20절. 이와 같이 그 밭과 거기에 속한 굴이 해쪽 속으로부터 아브라함의 매장을 소유지로 확정됐다. 처음으로 아브라함의 이름으로 등기 완료된 땅이 생긴 거예요. 비싼 가격을 지불하고 굴과 그주변에 밭을 포함해서 처음으로 약속의 땅을 갖게 된 거예요. 그러니까 그 전에는 아내의 시신을 매장할 땅한 평조차도 없던 상황입니다. 내 눈에 보이는 땅을 다 너와 내 후손에게 주겠다라고 약속했지만 현실은 그렇지 못했어요. 가까스로 비싼 가격을 내고 땅을 소유하게 됐어요. 그래서 이 굴이 나중에 아브라함의 후손들이 묻히는 가족묘로 사용이 됩니다. 이삭과 이스마엘은 아브라함을 막벨라군에 장사지냈죠또 이삭과 리브가 레아, 야곱 다 여기에 묻히게 됩니다. 가족묘가 된 거예요. 자 그렇다면 이러한 약속 성취의 지연이 의도하는 바가 뭘까요? 분명한 목적을 가지고 있는 네 가지가 있습니다. 하나님의 약속은 반드시 성취된다. 늦게 될 수도 있지만 반드시 성취된다라는 것이 분명하게 드러나 있어요. 빠른 시일 내에 이루어지는 것만은 아니다. 늦게 이루어질 수도 있다. 우리가 하나님께 기도할 때도 마찬가지죠. 하나님 이거 좀 해주세요. 저거 해주세요. 바로 될 때도 있지만 1년, 2년, 5년, 10년을 기다려야 하는 경우도 있어요. 아브라함은? 75세 때 하나님의 약속과 명령을 듣고 하란을 떠나서 가나안 땅으로 갔잖아요. 100살 때 아들 낳습니다. 25년의 세월이 흘렀어요. 이삭은 40세, 40세 때 리브가와 결혼했는데 20년이 지난 60세 때 에서와 야곱을 낳게 되죠. 라힐, 뒤늦게 요새 낳고 또 마지막 죽을 때 베냐민을 낳잖아요. 약속의 성취는. 하나님께 달려있다. 하아가를 통해서 이스마엘을 얻었지만 하나님이 인정하지 않습니다. 약속의 자손이 아니다. 진정한 약속은 그 약속을 주신 하나님에 의해서 이루어진다. 조급한 마음을 버리고 인내심을 가지고 하나님의 시간. 헬라로 카이로스라고 그러죠. 카이로스. 카이로스. 하나님의 시간. 하나님의 시간과 반대되는 게 크로노스라고 그러죠. 크로노스에서 영어 크로놀로지라는 표현이 나왔죠. 카이로스는 하나님의 시간. 크로노스는 사람의 시간이죠. 혹은 땅의 시간. 요새는 시계 시간이라고도 하죠. 시계 시간. 하나님의 시간을 기다립니다. 알 수가 없죠. 하나님의 시간은 알 수가 없어요. 인내심을 가지고 기다려야 돼. 첫 번째로 족장사에서 중요하게 드러나는 주제. 찾아 상속. 꼭두 번째 아들이 아닐 수도 있어요. 장남이 아닌 다른 아들. 장자권이 동생에게 돌아가는 거예요. 이게 족장사에 두드러지게 나타나요. 형보다 동생이 뛰어난 경우가 덜어 있죠. 모세와 아론. 아론이 형인데. 모세가 출애굽의 지도자가 되잖아요. 다윗도 위에 형들이 일곱이나 있었지만 형들을 제치고 통일한국의 왕이 되잖아요. 또 솔로몬도 마찬가지죠. 배달은 형들이 위에 많이 있었지만 다 제치고 솔로몬이 왕이 되잖아요. 이렇게 때때로 형보다 동생이 뛰어나는 경우가 때때로 간혹 있어요. 근데 창세기 족장사 보면요, 한결 같습니다. 나중에 태어난 동생이 장자권을 가져가게 되는 거예요. 줄기차게 족장사에만 나타나는 거예요. 이스마일이 먼저 출생했지만 하나님 인정하지 않았죠. 사라에게서 태어난 이삭이 장자권을 가져가게 됩니다. 그리고 에서 대신에 간발의 차로 야곱이 늦게 나왔잖아요. 쌍둥이 형제지만 에서가 먼저 나왔고 발 뒤꿈치를 잡았던 야곱이 뒤이어서 나왔어요. 동생이잖아요. 그 장작권을 야곱이 가져갑니다. 팥죽 한그에게 새사들이고 아버지 이삭이 나중에 애서를 축복하고자 했을 때 아버지를 속여가지고 장작권의 축복을 가로채긴 했지만 결과적으로 장작권의 복은 동생인 야곱에게로 갔어요. 야곱의 열두 아들들 중에서는 요셉이 장작권을 소유하게 됐습니다. 사람들은 때때로 제가 수업시간에 물어봅니다. 자, 야곱의 열두 아들 중에서 누가 장자권 가져갈게요? 그러면 아마 시청자 여러분들 중에서도 유다요. 유다라고 말하는 사람이 있어요. 유다입니다. 그러나 실제 장자권을 가져간 사람은 유다가 아니죠. 유다는 메시아의 조상이 됐어요. 예수님의 조상이 됐잖아요. 다윗의 조상이기도 하죠. 그러나 장자권은 요셉에게로 돌아갔어요. 역대상 5장 1절 2절에 보면요. 이스라엘의 장자 루벤의 아들들은 이러하니라 과로 쳐져 있잖아요. 왜냐하면 어떤 사본인는 없기 때문에 과로 쳐놓은 거예요. 루벤은 장자라도 그의 아버지의 침상을 더럽혔으므로 장자의 명분이 요셉에게로 간 거예요. 장자의 명분은 요셉에게로 갔어요. 족보의 장자의 명분대로 기록되지 못하였다. 유다는 사람들이 오해할까 봐 분명하게 밝혀주는 거예요 형제보다 뛰어나고 주권자가 유다에게서 다위세 조상이 됐잖아요 그러나 장자의 명분은 요셉에게 있느니라 두 번에 나와요 장자의 명분 요셉 장자의 명분 요셉 두번 나오잖아요 분명하게 밝혀주고 있어요 많은 사람들이 오해하고 있기 때문에 유다에게 장자권이 있는 게 아니라 요셉에게 있다 라는 것을 밝혀주고 있어요. 그 다음에 이제 마지막으로 요셉의 두 아들, 문하세와 에브라임 있잖아요. 문하세가 형이죠. 에브라임이 동생입니다. 근데 야곱이 임종 전에 요셉의 두 아들을 자기 아들로 입양시키고자 하죠 애굽 땅에서 태어났고, 또 애굽 제사장의... 아래 소생이니까 정통성이 결여되어 있다는 것을 메꿔주기 위해서 축복을 하는데 입양하면서 축복하잖아요. 근데 요셉으로서는 형인 문화세에게 오른손에 보이 가도록 그렇게 딱 좌석 배치를 했어요. 근데 야곱이 어떻게 합니까? 손을 이렇게 어긋맞게 가지고 축복을 하잖아요. 48장 14절에 보면요. 이스라엘이. 야곱 말하죠, 야곱. 야곱 이름이 야복강가에서 천사와 씨름할 때 이스라엘로 바뀌었다고 그랬죠. 야곱이, 이스라엘이 오른손을 펴서 천암 에브라임의 머리에 얹고 왼손을 펴서 문하세의 머리에 얹고 문하세는 장자라도 팔을 엇바꾸어 얹었더라. 장남의 복이 동생인 에브라임에게 가도록 그렇게 축복을 했어요. 그래서 우리가 한 가지 생각해 볼건요 왼손... 오른손. 이 구약 성경도 오른손 문화가 상당히 강하죠. 한결같습니다. 먼저 태어난 아들은 장자권 못 갖고 나중에 태어난 동생이 장자권을 갖게 되고 복을 누리게 되고 축복의 통로, 약속의 통로가 되는 것을 볼 수가 있다 그 말이죠. 자, 그렇다면은 이 상의 말씀들을 통해서 우리가 어떤 교훈을 받고 또 우리 삶에 그것을 어떻게 적용해야 될까 두 가지 중요한 적용점을 생각해 볼수 있습니다 하나님의 약속은 반드시 성취된다 하나님의 시간이 있죠 카이로스가 있습니다 우리 사람의 시간으로 하나님의 약속을 판단하면 안 됩니다 하나님의 약속은 하나님이 정해준 때에 반드시 이루어집니다 예수님도 세상에 계실 때 철저하게 하나님의 때에 따라서 움직였어요 카이로스 내 때가 아직 아니다 항상 카이로스를 말씀하셨어요 오늘 우리도 하나님의 때를 기다리는 마음 그러나 하나님의 때가 되면 반드시 약속이 이루어진다는 확고한 믿음이 오늘 우리에게 필요합니다 두 번째는 하나님 앞에서 자격과 기 권리를 내세워서는 안 된다 왜 먼저 태어난 장남이 장작권을 못 봤습니까 장남은 권리가 있잖아요 자격이 있죠 근데 장남이 그 권리를 누리지를 못해요 동생이 갔습니다 동생은 권리도 자격도 없죠. 하나님의 은혜와 섭리. 자격과 권리가 없는 사람에게 간다는 것이죠. 누가복음 18장에 보면 바리새인과 세리의 기도가 나오잖아요. 바리새인 기도합니다. 두 손을 번쩍 들고 하나님 금식 일주일에 두 번. 십일조. 잘합니다. 안식일도 잘 지킵니다. 저 세리와 같지 않습니다. 자기를 칭찬하고 자랑하잖아요. 나는 하나님의 은혜와 복을 받을 권리도 자격도 가지고 있습니다. 권리와 자격을 주장하는 기도죠. 세일이는 감히 손을 들어서 하늘을 보지도 못하고 가슴으로 손으로 가슴을 치면서 주님 저를 불쌍히 여겨주세요. 저는 죄인입니다. 나는 자격도 없고 권리도 없습니다. 그러니까 누가 의롭다 인정함을 받는 거예요. 자기 주장 나는 권리도 있고 자격도 있습니다. 안 됩니다. 하나님 앞에서는 자격도 권리도 없는 사람, 그것을 주장하지 않고 겸손하게 자신이 무자격자임을 인정하고 고백하는 사람에게 은혜와 복이 주어진다는 사실을 분명하게 보여줍니다. 자격, 권리 내세우면 안 됩니다. 그건 교만한 겁니다. 겸손해야 됩니다. 하나님 저는 아무것도 아닙니다. 자격도 권리도 없는 사람입니다. 이런 기본적인 신앙의 자세를 갖추는 여러분들이 되시길 바랍니다. 이렇게 해서 우리가 12주 동안 창세기를 함께 공부했습니다. 창세기는 성경 전체를 열어가는 열쇠가 되는 책이라는 사실을 아마 12주 강의를 통해서 여러분도 확인하게 되었을 것입니다. 하나님께서 자신과 멀어져버린 아름다운 창조세계를 무너뜨리고 범죄를 계속 확대 재생산 함으로 써터 함으로서 하나님과 영영 멀어져 버린 그 인간을 하나님이 어떻게 구원하려고 계획을 세우시고 아브라함을 선택하시고 그를 통해서 이스라엘 민족이 생겨나게 하셨는지 그리고 두 가지 약속을 통해서 어떻게 자신의 구원을 구체적으로 이루어 가시는지 우리는 창세기를 통해서 배웠습니다. 그런 점에서 창세기는 성경을 여는 책이고 그리고 성경의 중요한 주제들이 다 들어 있는 굉장히 중요한 말씀을 담고 있는 책이라는 것을 알 수가 있습니다. 앞으로 여러분들은 장세기를 읽을 때마다 12주 동안 배웠던 것들 가슴에 깊이 새기고 이 장세기를 통해서 성경 전체를 일목요연하게 볼수 있는 그런 신앙적인 눈을 가지고 말씀을 늘 가까이 하는 그래서 이 시대에 꼭 필요한 말씀의 일꾼들, 말씀의 종들이 되는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요